0: Europe 1, Culture Média
1: Philippe Vandel Merci de nous retrouver, si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début à suivre. Notre invité, c'est la journaliste, ilise chroniqueuse et même instagrammeuse, désormais Elsa Wolinski. C'est la fille de son papa Georges, disparu malheureusement. C'est la fille de sa maman marise disparue malheureusement. Un récit très personnel qui vient de paraître, ça s'appelle « À demain ». C'est parfois tragique et c'est parfois très très joyeux et totalement, totalement bordélique. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour Philippe Vondel. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour monsieur. <rire> Jean-Luc, <rire> tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez été chercher du réconfort, m'avez-vous dit
2: oui, bah, oui, je suis désolé Philippe, j'en ai pas parlé hier car c'était trop frais, mais mm. je sais pas si vous êtes au courant, Paris a été éliminé de la Ligue des champions. Ah, je suis oui, je suis malade. Pourtant, le matin même sur Europe 1, Roman Okey avait une illumination après la météo d'Anissa.
0: Merci beaucoup, Anissa. Puis vous savez ce qu'on dit, hein Match pluvieux. Match heureux. Match heureux, bien sûr, proverbe de ma propre création, mais qui marche totalement aujourd'hui.
2: Eh bah, visiblement, on n'a pas la même conception du bonheur. Au passage, Philippe, si je peux me permettre, après le journal de Roman, arrêtez de dire ça avant de commencer Culture Média.
1: Salut, Roman, à demain, c'est parti. Salut, Anissa. Salut, les Arrêtez de dire au revoir à Anissa tous les jours. Hein. <rire> je sais que vous ne voudriez pas, mais elle reste,
2: il va falloir vous y
0: faire.
1: Et moi, j'en
2: suis heureux, car c'est vraiment la plus sympa de toute l'équipe, Anissa. Enfin, voilà. mmh. enfin, à peu près. Hein. <rire> Mercredi, je faisais ma rubrique. Vous, vous avez dit que physiquement, je ressemblais à une pomme cuite. Oui. La seule qui a été choquée, bah, c'est Anissa. Mais écoutez bien, regardez la vitesse à laquelle elle va retourner sa veste.
1: Et aujourd'hui, vous avez une toute petite mine, on dirait une pomme cuite. que vous avez
3: passé C'est bonne... vrai ouais. C'est vrai, hein je... C'est vrai qu'on dirait une
0: pomme je cuite. Plus...
3: Non
2: Oui. Oh, bah bravo Anissa, vous êtes une belle planche pourrie. Ouais. Bah, vous avez tout à fait votre place dans cette équipe. Mais revenons <rire> au sujet. C'était un calvaire ce match. Hein. En plus, est-ce que vous avez entendu la musique que diffuse le Bayern Munich dans son stade quand il marque un but
4: 2-0 à 0, Serge Gervais
2: on Se faire sortir de la Ligue des Champions sur l'air du French Cancan. -Can, <rire> alors que moi, dans ma tête, j'entendais ça. This is the end. <rire> ouais, je peux pas. Je ne peux pas. Et visiblement, j'étais pas le seul. Hein. Sur RMC Story, ils ont trouvé le supporter le plus content d'avoir fait le déplacement à Munich.
5: C'était nul, 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 nul. Moi, j'ai fait sûr de pour me faire chier venir ici. Je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. C'est fini. On est foutu. Fait chier, merde.
2: C'est bien résumé, c'est bien résumé. Alors pour me remettre, j'ai fait ce que je fais d'habitude quand je suis au bout du rouleau. Non Philippe, pas des tartines de mayonnaise et de Nutella, <rire> j'ai regardé une telenovela. Ah. sans doute la meilleure de toutes. Ah. Petit résumé des épisodes précédents. Depuis plusieurs mois, Olivier vit une double vie. Le matin avec Philippe et le soir il rejoint Pascal en cachette. <rire> Pascal qui s'interroge sur son amour pour Olivier. C'est l'heure de culture, médias et passion. <rire>
4: Est-ce qu'il est le plus grand amour de ma vie, Olivier Ben bah, Je ne sais pas. Je suis gêné. Je, vous savez que j'ai fait faux bon hier soir avec Philippe Guibert. On a fait une bonne émission. Je peux vous dire que c'était une bonne émission. Très bien. Très c est, c est, c est, en ce moment, c'est mon petit préféré. <rire> bon, oh, en, en, en
2: fait, Olivier, il vous les faut tous. Hein <rire> Philippe, Pascal et maintenant un autre Philippe. Autant vous n'avez jamais rien tenté avec moi ou Laurent Mariotte. Vous hein n'avez <rire> pas les cheveux blancs. C'est ça, on n'est pas assez bien pour vous <rire> hein, C'est moche. Donc Culture, Média et Passion, c'est une série où, visiblement, tout le monde se trompe. Hein. Même l'effet de l'amour, à côté, c'est minable. Mais reprenons l'épisode. <rire> Philippe ne se laisse pas abattre. Au détour d'une émission, il fait la connaissance d'un nouvel homme qui entre dans sa vie le Père Mathieu.
1: On est à la radio, ça se voit pas, mais on doit vous le dire que vous êtes beau gosse. Mmh. Vous avez fait vœu de jastoter, je suis obligé de vous poser la question. Alors
2: Philippe, vous avez pas dit
1: que Quand vous y allez, vous y
2: allez. Hein ouais. Comment ça se passe avec le Père Mathieu Je suis désolé, mais au risque de briser votre petit cœur, je crois qu'il a déjà un homme dans sa vie. Un certain Jésus. Hein vrai mais il en faut plus pour vous décourager Philippe. Alors quand le Père Mathieu vous parle de son œuvre, vous lui rappelez tout de suite ce que vous, bah, ce qui vous intéresse. Aussi bien, on va retrouver les preuves de l'existence de Dieu, comment lire la Bible, mais que
1: aussi comment être un bon chrétien, euh, qu'est-ce qui c'est que du péché, etc. etc. Mmh. Et puis il y a même Catherine Costa qui est protestante, on n'a pas le temps de passer l'extrait qui parle de masturbation. Ah, ça, on y ah,
2: vous retenez vraiment que l'essentiel, vous hein. Mais, mais c'était son blog, c'était euh, son c site. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Maintenant, <rire> bah je comprends mieux pourquoi vous avez cette manie de vous enfermer dans votre bureau 5 minutes avant l'émission. <rire>
0: On se détend, hein
2: Mais je pouvais pas rester là-dessus. Alors pour une fois, j'ai voulu terminer sur une note positive. Ça se passe en Australie.
0: Un député australien, il s'appelle Nathan Lambert, vous allez le voir, c'est lui. Eh bien, a demandé sa compagne en mariage lors de son premier discours au Parlement.
2: Ça fait du bien. Hein un député qui demande la main de sa femme au Parlement C'est pas chez nous que ça risquerait d'arriver Ah pas peut-être Eric dupont moretti qui lui offre carrément son bras Allez c'est décidé, moi je me casse en Australie Bon week-end à tous
1: Merci Jean-Luc, à lundi vous cassez pas en Australie Vous cassez ce soir, vous serez à Marquette-les-Lilles C'est bien ça Exactement Vous partez tout de suite
2: euh, Non non, je, je reste, je fais le ménage
1: euh, <rire> <rire> Je savais que vous pas que je posais la question Merci Jean-Luc Et vous serez aussi dans Historiquement Votre de 16h à 18h Avec Stéphane Bern sur Europe 1 évidemment Olivier ben Oui. Euh, là vous êtes avec moi Vous êtes avec nous On en profite. Ouais. Votre indispensable ce matin. Ce ne sera pas mon amour, ce sera mon crime de
4: françoise
5: <rire> La <rire> même question pour Laurent Mariotte. De la nourriture doudou, qu'on appelle la comfort food en anglais, ce sera par rapport à votre invitée qui, qui a besoin de réconfort. Elle a besoin de réconfort, au point même qu'elle a fait une cure de trois semaines à manger que du bouillon. C'était en Allemagne,
1: ce n'était pas au Bayern. Elle s'appelle Elsa Wolinski et ce récit poignant, très très fort, s'appelle « À demain ».
0: Et juste avant de retrouver Elsa Wonanski, toute l'équipe des indispensables évidemment de culture média, voici un duo étonnant, Marie G. Blige et le groupe U2 One sur Europe. Hein, belle matinée Media sur Europe 1 en file au cinéma et mieux que les pop corn il vous faut un Olivier Benkemoun pour aller au cinéma.
1: Évidemment, on vous raconte tout, Elsa Volinsky va arriver, mais elle est prise dans les bouchons, ce qui arrive parfois à Paris.
4: Euh, bonjour Olivier Benkemoun, oui, bonjour bonjour, <rire> ouais. ça croustille, c'est vrai que je croustille, mmh, et, je, vrai. et je, je, je suis cul à point. Euh...
1: Votre indispensable cinéma pour ce week-end, cul à point,
4: c'est mon crime, c'est le nouveau film de François Ozon. Mais quel petit régal, mieux que des pop corn vous avez raison. Quel petit régal que ce nouveau film de François Ozon, comédie très théâtrale. d'ailleurs l'idée originale vient d'une pièce de boulevard. Paris, 1935. Deux jeunes femmes vivent dans... Ou sous le même toit, dans le même appartement. L'une est une avocate, sans client. L'autre, une comédienne, non pas sans talent, mais sans rôle. Et mais voilà qu'un jour, un producteur à l'ancienne, à la Harvey Weinstein, si vous voulez, voyez ce que je veux dire, lui saute dessus et la jeune femme s'enfuira. Dira-t-elle ensuite à la police
0: Monsieur Monferrand m'a sauté dessus. Enfin, Mademoiselle. C'est un vieux cochon.
4: Oui, c'est un vieux cochon. Mais pourquoi est elle interrogé par la police Non pas parce que c'est un vieux cochon, mais parce que ce producteur, Montferrand, vient d'être retrouvé assassiné. Et la dernière qu'on a vue chez lui c'est elle et pour le juge qui l'interroge qui n'aime rien de plus que la logique et les conclusions rapides ça ne peut être que la petite madeleine qui a sans doute volé on trouvera bien une preuve plus tard vous avouez je suis le plus heureux des hommes
0: moi aussi enfin des femmes
4: oui parce que derrière ces aveux qu'elle aurait pas dû avouer oui, puisque c'est pas elle la criminelle. Derrière ses aveux, Madeleine va pas se laisser faire. Madeleine avec sa copine avocate va faire mieux, va faire de l'inattendu, du jamais vu monsieur vandel du spectaculaire, oui. La petite Madeleine va avouer le crime, mais attention, elle va transformer son procès en scène de théâtre, faire la une des journaux, émouvoir, faire pleurer la France avant d'être condamnée à peu et surtout devenir une star. Tout le monde voudra désormais de Madeleine dans ses films.
0: « Pendant
3: 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari, si j'avais su. <rire> Décidément,
4: ton crime fait des miracles. Ouais, ne pensez pas quand même que toutes les femmes de France vont se mettre à assassiner leur mari. Non, non, non. En tout cas, dans l'histoire, il y en a quand même une qui est furieuse. Mais alors, Furax, c'est la véritable assassine magnifique Isabelle Huppert, ex-star du cinéma muet, qui n'a euh, hein, pour, pourtant pas sa langue dans sa poche, qui voudra elle aussi sa part, sa part du succès.
1: « Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant.
4: » Voilà, vous avez reconnu Fabrice Luchini dans ce film où vous croiserez aussi Danny Boone, André Dussolier, Michel Faux et les deux rôles-titres sont interprétés par Rebecca Marder et Nadia Terezewski. Elle est Madeleine et c'est elle, je vous rappelle, qui a remporté le César du meilleur espoir féminin.
0: C'est vraiment une bonne nouvelle.
4: En fait, il y a plein de bonnes nouvelles avec ce film. Le propos sur les femmes, bien sûr, derrière ces années 30, c'est d'aujourd'hui, dont parle Ozon. Cela dit, les années 30, c'est l'époque où il y a eu un très grand nombre de crimes médiatiques commis par des femmes. Le plus connu est celui de Violette Nozière. Qui, euh, ouais, qui avait pris la, la perpétuité, euh, qui avait été commuée ensuite, mais perpétuité pour le meurtre de son père. Au cours du procès, elle avait décrit qu'elle avait été violée par son père, mais c'est le genre d'argument qu'à l'époque, on, on retenait euh, pas du tout. Euh, en tout cas, avec ce film, François Ozon complète sa trilogie sur les femmes, après Potiche et huit femmes, et je vous assure que c'est un petit régal, avec enfin cette idée qui est formidable de donner de temps en temps des rôles comiques, et pas muets, comiques, à Isabelle Huppert.
1: Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent Je
0: crois que mon crime est quand on est à la tête de toutes ouais. les
1: femmes Waouh, ça termine sur un coup de feu Mon crime de François Ozon, c'est au cinéma Depuis mercredi, si j'ai bien compris, vous nous le conseillez Ouais, et puis ça marche très fort, ça a
4: fait un très bon démarrage Mercredi, merci beaucoup Olivier Benquemoun
0: Olivier, vous prenez du popcorn, vous, quand vous allez au cinéma Jamais ah jamais Mais alors jamais. Vous avez une petite nourriture comme ça qui Mais vous jamais. réconforte, qui vous fait du bien Philippe aussi, la vous, confiture aimez bien. Ah, vous oui, La, dit, la confiture. confiture de doux Ah oui, la confiture. La bonne confiture, j'en
4: ai. C'est ouais. la confiture. Mais c'est pas inavouable.
0: Eh ben on verra si la confiture est euh, dans <rire> les plats proposés par euh, Laurent Mariotte, puisqu'il va nous parler de la nourriture réconfortante. C'est dans un instant dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel.
1: Je suis en train d'essayer de mettre mon casque et je vais lire une recette que j'ai trouvée dans le livre d'Elsa Volinsky qui s'appelle « À demain ». Elle écrit ceci « J'ai pris une tablette de chocolat, je l'ai fait fondre au micro-ondes avec, avec une cuillère à café d'eau. C'était extraordinaire, comme si le chocolat chaud relaxait mon plexus, comme si une fontaine de caresses venait laver, lever mon stress. C'était une nouvelle drogue. » Bonjour Laurent Mariotte.
5: Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde. On bonjour. est dans votre sujet. Ah, complètement. On est dans la nourriture qui ne sert pas à se nourrir mais à apporter autre chose. Chose. À se faire du bien, du réconfort, c'est ce qu'on appelle la comfort food. Et c'est vrai que j'ai même lu sur Instagram que Elsa Wolinsky aurait pu appeler son livre à table, tellement mmh. la table était importante et lui apportait du, du réconfort. Mais pour l'instant, le livre d'Elsa s'appelle Accélère chauffeur, elle est dans le taxi. <rire> <rire> Alors, loin des dictates et des modes, je vous propose d'envisager la nourriture, non pas comme ennemi mais comme alliée. C'est vrai que c'est cette cuisine du, du réconfort, la comfort food, l'aliment dodo, doudou. C'est un, un concept né en 1966 et relayé pour la première fois au grand public par un journaliste américain dans un journal de Floride, le Pan Beach Post, ouais, ça veut dire que je parle anglais, faut pas. Le <rire> Palm Beach Post, en situation de stress, on a tendance à se tourner vers des aliments associés à la sécurité euh, de l'enfance. Et le concept de comfort food a vite dépassé la, la Floride. C'est une certaine Lisa Minelli carrément, euh, Philippe, qui a l'a vraie, la vraie mm -hmm. qui l'a popularisé dans une interview. Et c'est vrai que ça parle tout de suite aux Américains qui n'ont pas le moral dans les années là. C'est la crise pétrolière de 73, la fin de la guerre du Vietnam en 75. Donc on a envie de se réfugier dans une dans une, agricule, dans une nourriture régressive, oui. Alors ça ressemble à quoi une recette de comfort food Expliquez-nous Laurent. Ben alors ça joue sur deux aspects, il y a le premier qui est psychologique, il faut que cette recette nous renvoie à notre enfance, hein, comme les recettes de nos grands-mères, que nous avons en commun dans la cuisine française, euh, le riz au lait, la crème renversée, la mousse au chocolat, l'important c'est que ce plat soit identifiable, c'est pas une création mais un classique de famille qu'on reproduit, et il doit y avoir vraiment ce côté euh, régressif. Mmh. Il y a même des restaurants chics, bobos, le plat coûte 20 balles, ils te font des coquillettes, j'en bon, exactement. comme quand on était petit. – Coquillette jambon-beurre avec le jus de veau, euh, bien régressif, exactement. Le deuxième aspect, lui, il est esthétique, il doit être généreux, ce plat, ça se présente, comme vous dites, dans un bol large ou dans un plat, et c'est pour ça que tous les gratins, euh, le mac and cheese, par exemple, est, est vraiment un, un exemple parfait de, de la Comfort Food, parce qu'il y a ce côté régressif, avec du gras, du sucre, du fondant et du coulant. C'est un jeu de texture, la Comfort Food, c'est une ouais. caresse, comme
1: vous le disiez vois, tout à euh, Il faut que ça dégouline, quoi. C'est ouais.
5: pas moi qui le disais, la caresse, c'était elle voilà oui, ce oui. Mais là, on vise davantage la régression, le plaisir, plutôt que l'équilibre. Ah, carrément. Et même le journal britannique The Guardian a fait un dossier le mois dernier. Et en tête des recettes, on y trouve des croissants au jambon et au fromage, des soupes au poulet le fameux gratin de macaroni dont je vous parlais mmh. le mac and cheese, le mmh. chili con carne mmh. les pommes peu, au four, peu, four peu, avec le, le fromage blanc, la ciboulette à l'intérieur mmh. enfin, Il voilà.
0: y, y a très peu de choses légères quand même oui. dans la réconfort football. C'est que ouais. du gras oh oui, voilà. mais, 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 voilà. mais
5: quand même, quand Laurent a dit le mac and cheese Anissa vous a fait...
0: Mmm. Ah j'adore ça Ah, oui. ah j'adore ça, c'est
5: ma passion. Pour le goût ou pour le plaisir que ça procure Parce pour... que c'est ça le sujet
0: Pour le gras, pour euh... ah <rire> vraiment pour les calories que ça apporte. Quoi, mais hein
5: il faut assumer c'est-à-dire ah. qu'il y a eu une étude très sérieuse aux états unis qui a montré que quand on mangeait avec culpabilité, on Faisait grossir. Loin des régimes, ouais. il faut se faire plaisir. Il ne faut un... pas en manger tous les jours, mais, mais c'est vrai que c'est agréable. Exactement, hein. c'est toujours la même chose. Euh, c'est une question d'équilibre, il ne faut pas en manger tout le temps. Mm. Mais un bon mac and cheese, vous pouvez même le faire avec une purée de potiron que vous pourrez refaire ce week-end. Je vous mettrai la recette tiens, sur europain.fr, Un mac and cheese enrobé d'une belle sauce béchamel maison. Et cette sauce béchamel, vous allez la colorer, la teinter, la parfumer avec une purée de potiron et vous faites cuire ça au four. Ah, très et, bon et C'est vraiment régressif et ça marche pour toute la famille. Ouais. Est-ce que vous avez des références en matière de confort tout oh que
1: je salue, Elsa Wolinski qui ah bah arrive la enfin voilà. tout de suite. Bonjour la voilà,
5: bonjour Elsa vous pouvez vous asseoir bonjour. ici. Bah la
1: preuve que c'est en direct hein. mais on, est, on est toujours bonjour. en direct y compris le vendredi. C'était bien dans le taxi C'était
3: horrible ah. je vais faire une crise cardiaque <rire> en, en live Alors bonjour. vous savez
1: quoi, on est en train de parler de comfort food, la nourriture ah. qu'on mange, non pas parce qu'on a faim mais pour compenser et vous oui. l'air de très très bien connaître ouais, le sujet C'est ma vie, j'ai ah. fait
3: ça cette nuit d'ailleurs parce que j'avais peur
1: Racontez. de venir chez C'est pas ce... vrai, ouais. qu'est-ce que vous êtes fait cette nuit
3: Alors je me suis fait à minuit minuit 5, parce que c'est, je me dis toujours en fait, faut, faut je, je m'accorde de manger jusqu'à minuit. Passer minuit, c'est là où pour moi c'est dur. Donc là, minuit 5, j'ai pris, euh, excusez-moi je respire Allez, en même temps, hein, je vais mourir, je vais vous
5: dire,
3: <rire> j'ai pris du chocolat, que j'ai fait fondre, après j'ai mis des amandes, après je crois que j'ai mis des M&M's aussi, hein, parce ah oui, que voilà, mal, oui, ah ben non mais le comfort food mmh, c'est le truc un peu food, ouais. Ouais. et ensuite je fais chauffer tout ça. Parce qu'il faut que ça soit chaud dans l'estomac, c'est ça qui fait le truc, en ouais. fait. Et après, je me mets devant une série de merde, ce que c'est très important, <rire> la série de merde.
5: Et après, je mange
3: ça, ça fait du bien, genre, une... le temps de le manger, ouais, et ça. après, tu pleures. Ouais.
1: Ouais. Et niveau ça. calorique, blague à part, c'est une petite quantité ou une grosse quantité
3: Ah euh, non, c'est une grosse quantité, est-ce que l'idée, c'est de s'étouffer,
0: en fait <rire> Pour bien culpabiliser pour bien après, ouais,
5: ouais, c'est ça. Sûr. On est à fond dans notre sujet. Laurent, <rire> <Et> Laurence, elle <rire> fait comment ben, je vais oui. raccrocher les bah références bah je raccroche Vous me parliez des, des, des auteurs de, de référence en ouais. matière de comfort food. Il y a Triche de Seine, qui est une, une auteure qu'on a vu beaucoup dans le magazine Elle et la Table, et, et qui fait beaucoup de, de livres autour de la comfort food. Euh, un velouté de champignons et muscade, un gâteau ultra chocolaté, par exemple. Mmh. Tout se mange à la cuillère. Il y a ce côté, effectivement... Régressif de la petite enfance. Là aussi, de manger avec une cuillère, bah, ça apporte de la rondeur à, mmh. à la bouchée. Il y a Jamie Oliver, bien entendu, qui a fait un oui. bouquin spécifique euh, sur le sujet, Comfort Food. Euh, le sous-titre, je vous le donne 100 recettes pour vous monter le moral et réchauffer les cœurs. Donc <rire> voilà, on est en plein dans les recettes doudou. Quoi.
3: Réchauffer les cœurs et les fesses.
5: Et les fesses aussi, très <rire> important. <rire> très, très important. Mais
4: bien Tout sûr. Ça se
3: finit
5: dans les fesses. Mais oui,
4: on n'en parle pas assez. Moi, ouais, je ne comprends pas. Le, le, le foie de veau de ma mère, par exemple, ça ne compte pas dans le. Dans si, le vous, confort si, food. si
5: vous mettez une purée, si. Ah, d'accord. <rire> euh,
1: <rire> <rire> dans votre magazine Les petits plats, numéro un des ventes de la presse cuisine chez les marchands de journaux, je le dis, est-ce qu'il y a de la confort food ou pas Oui, bien ah. sûr,
5: il y a des lasagnes. J'ai fait un dossier des lasagnes à tous les étages. Et puis l'œuf orsini. Alors ça, l'œuf orsini, c'est -ce faut... hyper mmh. facile. L'œuf faites... orsini. L'œuf orsini, c'est Claude Monet, le peintre, qui a rapporté ça d'Italie, figurez-vous. C'est une recette toute simple. Vous faites monter des blancs d'œufs en neige, vous mettez du parmesan à l'intérieur, une petite tombée d'épinard dans une casserole, les blancs montés en neige, vous cassez le jaune dans les blancs et vous mettez ça 5 minutes. Au, au four. four J'étais sûr Et ouais. ça, c'est régressif parce que le mariage du jaune d'œuf avec le blanc d'œuf parfumé au parmesan, ça a tombé. Et, et là, même pour la bonne cause, on a mis, vous voyez, du, du végétal, on a mis de l'épinard. Oui, un peu d'épinard, hein, ouais, ça, voilà. voilà, ça Pour la bonne conscience. Demain à la table des bons vivants, Laurent. On revient sur l'origine des recettes nées par accident. Bien, une qu'on pourrait mettre aussi dans la catégorie de la comfort food, c'est la tarte tatin. Ah, bah oui, ah, ah, hum. j'adore ça. On entend tous sur la tarte tatin qu'on mange avec <rire> une moi bonne crème, suis... par exemple. Vous hein. tout.
3: Non, mais moi, je suis hyper gourmande. Alors, vous pensez bien, là, je vous écoute. Ben,
5: Figurez-vous que la tarte à teint ne serait pas née comme on le pense par accident avec ouais, les deux sœurs. Euh... On va revenir sur la vraie ah, origine voilà. de la tarte tatin, parce en a marre des mythes. fausses légendes. Mais, mais, mais on on va quand même vous écouter de revenir aux vraies origines, et le chef Mohamed Chek sera des nôtres ce week-end. Voilà. Merci demain à 11 h Laurent Mariotte. À bientôt dans Culture Média.
0: Culture Média continue dans un instant avec Elsa qui à la découverte de son livre. À demain. Restez avec nous. Vous écoutez Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 hein, et le livre qu'il vous faut dans votre bibliothèque, c'est À Demain, signé Elsa Wolensky. Elle est votre invitée jusqu'à 11h, Philippe Vandel. Vous pouvez
1: même ranger le livre dans le frigo si vous avez envie. Bonjour Elsa, <rire> bonjour, -bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste, entrepreneur, un hein. E à la fin. C'est ainsi qu'on vous présente en quatrième de couvre de votre premier récit. Ça s'appelle À Demain. On vous voit aussi bien dans l'émission de Bien-être de France de Bel et Bien. C'est le samedi matin, présenté par Ali Rebey. Vous portez un nom doublement Ari célèbre. Ali Rebey
3: et Agathe Le Caron. Et Agathe Le Caron. J'avais oublié ouais.
1: Agathe. Euh, vous portez un nom doublement célèbre, celui de Georges Wolinski dessinateur assassiné par des terroristes dans les locaux de Charlie Hebdo avec Charb t News pour ne -e que c'était en janvier 2015 et celui de votre maman Marise Wolinski journaliste romancière emportée par un cancer du poumon en décembre 2021 j'en parle parce que vous en parlez dans ce récit <rire> à demain euh, c'est publié chez Flammarion à demain c'est une phrase de vous ou de votre maman
3: non c'est alors déjà l'intro c'est horrible parce que maintenant quand on me présente on dit ça alors votre père es dans un attentat à votre mère, morte, morte avec un cancer. Mais c'est normal, c'est mon livre. C oui, normal. et tous les papiers normal. vous
1: présentent comme ça. Ouais, c'est obligé, non, non, évidemment. Sûr, et vous ne seriez pas la personne que vous êtes s'il n'y avait pas eu ces deux sûr, parents ouais. et ces deux histoires tragiques. Non, non, mais bien sûr. Donc le à demain
3: Le à demain, c'est en fait, non, c'est une petite histoire entre ma mère et moi. Voilà. C'est le dernier mot échangé entre elles parce que enfin d'ailleurs c'est pas le mot parce qu'elle pouvait plus parler à ce moment-là en fait on avait un rituel elle et moi puisque donc elle a son cancer son cancer a duré six ans mm -hmm. et donc à la fin enfin à chaque fois que que je la que je la, que m'en allais j'aurais mieux
1: fait de résumer parce que j'ai eu mais, mais je sais mais je me suis dit ça va être mieux si Elsa résume mais en non fait. mais
3: parce que moi je suis pas je vais pas aussi vite que vous moi ouais. je mets du temps à parler j'ai de l'émotion et tout ça donc en fait à demain c'est le dernier mot échangé à, à la fin elle pouvait plus parler donc elle bougeait juste son petit doigt pour dire à demain, et en fait un jour le, la, 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 le médecin de l'hôpital m'a dit arrêtez même ce, de lui dire de faire ce petit geste parce qu'elle ne veut pas s'en aller. Donc il faut arrêter tout, tout contact. Et donc il n'y avait même plus de à demain.
1: – Vous voyez que malheureusement on ne pouvait pas parler de vous et de ce livre sans parler de votre maman puisque mmh. sinon on n'aurait pas compris pourquoi il s'appelle « À demain, demain. » ce livre. Euh, il faut raconter l'histoire, de l'écriture même de ce livre et ça fait lien, ça fait corps avec ce dont nous parlions avec Laurent Mariotte, à savoir de nourriture et de nourriture dont on se remplit non pas pour se nourrir mais pour se remplir. C'est une cure de trois semaines que vous avez faite, 21 jours coupés du monde dans un centre spécialisé en Allemagne à boire du bouillon pour ouais. vous désintoxiquer de quoi
3: en fait, c'était pas, euh, pas vraiment me désintoxiquer, c'était mettre du vide dans du plein, ou mettre du plein dans du vide. Enfin, c'était une histoire comme ça, quoi. Donc, après, à côté de ça, il y avait... Moi, ça je prends du Xanax à haute dose et des antidépresseurs donc Je vais dire ce ça. que j'ai lu, on ouais. se connaît
1: depuis des années mais ouais. j'ignorais totalement ce côté-là de vous vous dites, euh, je suis accro au médoc accro au sucre, accro au mal-être sur la même page, vous dites, derrière moi derrière mes sourires, derrière mes filles derrière tout, il y a 14 ans d'antidépresseurs de crises ouais. de panique à foison des aigreurs d'estomac de plus en plus douloureuses des Xanax en pagaille cachés dans tous mes sacs, mmh. des années et des années d'insomnie à manger la nuit ouais, et ça. ça vous le cachiez
3: ben oui, parce que c'est quand même pas. On, on, on dit pas bonjour, je prends du Xanax, je suis en dépression et je vais pas bien. Ouais. On dit bonjour, je m'appelle Elsa. Voilà, ouais. on fait pas ça. On Avec ça. ce sourire
1: que vous avez et, euh, tout le temps ouais, sur votre face.
3: Ben ouais, j'essaye d'être solaire. On va pas emmerder les gens, mais c'est vrai que j'avais ça quoi.
1: Comment on arrive à prendre la décision d'aller boire du bouillon pendant trois semaines en Allemagne
3: Alors en vrai, moi, c'est très simple pour moi d'arrêter de, de manger. Je peux arrêter de manger du jour au lendemain. Moi, mon problème après, c'est manger normalement. J'adore même arrêter de manger. Vous savez que quand on arrête de manger, on fait plus de proutes. C'est quand même ça le ouais. truc. <rire> on devient une princesse. Ouais.
1: Mm. Jusqu'à la dernière minute, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Vous dites, à l'aéroport, j'engloutis deux pains au chocolat, encore tout chaud.
3: Ouais, c'était trop bon. Voilà. Ouais, J'ai voulu faire une cérémonie, mais je me suis dit que les gens allaient se foutre de moi.
1: Qu'est-il resté de cette cure De ces 21 jours à boire du bouillon
3: Des kilos en plus. Parce qu'en fait, quand on fait un, un, un jeûne, ben, si on fait pas très attention... C'est
1: pas une légende, c'est le yo-yo. Ouais, c'est
3: le yo-yo. Non, mais ce qui me reste quand même, c'est beaucoup de... Euh, tous ces moments seuls avec. Euh, avec mon écriture. C'est ça qui me reste. C'était un, un moment assez dingue, puisque... Je faisais la cure, j'écrivais tous les jours et j'envoyais tous les jours à mon éditeur surtout.
1: Parce que c'est écrit en temps réel, il faut que j'explique ouais. comment est construit le livre. Enfin, c'est un journal de bord avec, parfois il y a les jours dans un journal de bord, mais là, il y a le jour et l'heure. Et, ouais. et on sait à quelle heure vous lancez sur la chose ou parfois vous tournez autour de l'ordi parce que vous n'osez pas vous mettre, vous y mettre, vous procrastinez. Alors, que ça peut dire que vous n'avez pas grand-chose à faire dans euh, cette alors cure. Alors, c'est pas
3: que je procrastine, c'est que parce que j'aime pas trop, c'est pas mon genre, hein, je suis plutôt mmh. du genre hyper tonique à faire mille trucs, mais c'est que écrire me fait peur. Vous savez, quand on est dans une famille d'écrivains, ma mère écrit. Mon père écrit, ma sœur est journaliste. On se dit, si moi, je me mets à écrire, de toute façon, c'est nul ce que je fais. Et moi, j'ai quand même tendance à me dire que je suis nul, que ce que je fais, c'est nul. Enfin, voilà. Donc, c'était passer à travers le doute pour écrire. Donc, c'est tourner autour de l'ordinateur pour euh, pour vaincre la peur, en fait.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui à l'éditeur Parce qu'il y a des gens qui écrivent, et puis finalement... Euh... Mais si je vous raconte, l'histoire, elle
3: est trop longue. Je vais essayer de vous la raconter. En... Un jour, l'éditeur est venu avec sa sœur dans mon émission « Belle et bien ». Et c'était dans l'émission « Belle et bien », on parlait de la confiance en soi. J'ai éclaté en sanglots, en pleine chronique, parce que la confiance en soi, moi, je n'ai pas confiance. Et donc, même si c'est de la télé, ben, j'y vais avec toute ma franchise et ma sincérité. Et en fait, il est resté. Il a dû se dire « celle-là, alors, elle est incroyable, elle a éclaté en sanglots, en pleine télé. » Et elle, elle est, elle est, il est resté. Et à la fin de ce, de ce moment... Je leur ai raconté, je leur ai dit euh, tout ce que j'avais sur le cœur, mes parents, le, le cancer, euh, les hexanax, euh, le trop-plein de sucre et tout. Et il m'a dit non mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et voilà, on Et a ce décidé, quelque
1: chose, il est, est devenu, ici, ouais. entre mes mains, il est en librairie. Ça s'appelle À Demain, elle s'appelle Elsa Wolinski, Culture Média continue. Europe 1
0: Culture Média sur Europe 1 avec Elsa Wolinski, auteure. Euh, auteur de À demain <rire> paru chez Flammarion.
1: Je viens de comprendre une des clés qui m'a fait tant aimer ce livre et ce récit. C'est que vous êtes, comme on dit, à l'os. C'est une expression qu'on dit toujours. Pas de gras, on est à l'os, <rire> c'est le cas de le dire. Mais la manière dont vous l'avez faite, c'est que vous écriviez et vous envoyiez le texte. Normalement, quand oui, on dit oui. des choses aussi puissantes et aussi euh, fortes, intimes sur soi, on se relie, on se dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Et en fait, là, tout est parti comme ça
3: Tout partait directement à mon éditeur, Guillaume mmh. Robert, et moi je, je relisais rien. Parce que si je relisais, je n'en voyais pas, en fait. Mais, mais même, je vais vous dire un truc, c'est que ce livre a été, à la fin, relu à voix haute. C'est-à-dire j'ai demandé à mon éditeur, j'étais avec lui, je le coinçais dans son bureau... Il en pouvait plus de moi. On faisait des énormes journées comme ça. Et en fait, je lui demandais de relire à voix haute. Il parlait comme est-ce que je voulais que les mots chantent. Moi, c'était pas que ça soit bien écrit. Je sais pas, j'étais bien que j'ai pas une, je suis pas écrivain. Donc, euh, tout ce que je voulais, c'était que les mots chantent, que ça sonne, que ça sonne juste.
1: Vous racontez des absolument euh, forte sur vous. Et aussi, quand on connaît vos deux, vos deux parents, pardon de le citer, Maris Volinsky qui était journaliste, et qui était auteur de livres, même de best-sellers, et Georges Volinsky qui dessinait euh, à Charlie, mais aussi euh, euh, dans plein de journaux, euh, dans l'UMA notamment. Euh, ils étaient plutôt tous les deux des héros. Euh, a u -T -S, des combats progressistes, progressistes féministes. Et là, vous déconstruisez parfois le mythe, vous dites « Je suis le mouton noir caché des féministes, le bébé né d'une histoire d'amour entre un phallocrate et une intello muse. Moi, la féministe engagée, la mère célibataire ménoposée. je suis une guerrière de pacotille, je crie à l'indépendance, je scande la liberté à tout va, mais en vrai, je donnerai tout pour être prise dans des bras.
3: » Oui, c'est vrai. Oui, il voulait que je vous dise quoi. C'est vrai que j'ai envie d'un câlin en, vrai,
1: euh, en permanence. Mais c'est incroyable que vous osiez l'écrire et qu'ensuite vous alliez manifester. Et votre maman aussi vous dit :« Mon père, était un phallocrate Et ma ouais. mère, elle mettait des talons hauts. Elle était l'inverse de la bah, féministe qu'elle prétendait des... être.
3: Oui, on peut mettre des talons hauts et être féministe. Je résume pour vous oui, donner la parole oui, bien justement. Bien
1: comment y... comment était-il en vrai
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que euh, ma mère, on peut pas dire que c'était la militante de base. Ils avaient un rapport. Elle était sa muse, Il dessinait beaucoup. Alors en plus, c'est ma sœur. C'est vraiment et d'ailleurs je le dis dans le livre, c'est ma sœur un jour en parlant euh, de notre père qui m'a dit « Mais Elsa, tu te rends pas compte C'est un phallocrate notre père C'est un vrai macho !» Et c'est à ce moment-là, quand elle m'a dit ça que je me suis dit « Mais ouais, en fait... Euh, » Et j'ai mis tellement d'années à me, à me déconstruire, en mmh. vrai. Non, ce je... qui
1: est très intéressant, c'est qu'il écrivait dans Charlie qui titrait « bas les machos bas les phallocrates !» Oui,
3: mais ça en était un. C'était le maître de son petit royaume de femmes à la maison.
1: Il y a des portraits de parents, page 52, il faut que je le retrouve, j'aurais dû le préparer avant... Euh... Oui, j'ai grandi dans une famille de gauche. Je vivais rue Bonaparte à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des très très beaux quartiers. Mon père n'était plus communiste, mais il était devenu socialiste et ma mère, qui avait été la première à écrire un article sur le planning familial dans le journal du dimanche, m'inspirait tout sauf l'image d'une femme autonome et indépendante.
3: Oui je dis ça, alors c'est un peu dur mais c'est vrai que c'est parce que après avoir lu Iris Bray, après avoir lu Mona Chollet, après avoir lu toutes ces femmes aujourd'hui, c'est ce que je vous racontais c'est ma déconstruction, c'est-à-dire j'ai dû me... moi j'ai passé ma vie avec mon père avec son regard, mmh. j'ai appris à, dé... à lire sur les bandes dessinées Paulette ouais. je, je piquais les films porno de mon père donc ouais. évidemment que j'ai dû me déconstruire racontez, ouais.
1: Paulette vous... il faut dire c'est une BD euh, une, une bande érotique dessinée de votre père, des années 70. Pichard ou Picard Pichard, Pichard. Pichard et les films porno vous avez quel âge quand vous, vous alliez sortir les VHS dans le dans un endroit secret
3: euh, J'avais 14 ans.
1: Vous avez vous avez l'œil qui frise et vous avez un œil de gourmandise quand vous racontez ouais, ça.
3: Non non en même temps j'ai un œil gêné parce que j'aimerais pas que mes filles fassent ça mais enfin il y en a pas à la maison donc elles peuvent pas le faire mais mais c'est vrai que je j'avais trouvé la cachette mais qui n'était pas vraiment une cachette parce que c'était pas vraiment caché mais euh, je, je, je piquais ces films porno. Ouais. Ouais,
1: vous savez la différence c'est que maintenant on a parlé souvent de ce sujet maintenant les enfants ils ont accès au porno dès oui, le CP donc il n'y a vrai, plus besoin oui, d'avoir des vrai, cassettes vrai, vrai. maintenant il y a Internet tiens justement puisque vous en parlez vous avez deux filles Lila et Bianca elles ont quel âge
3: Elles ont 13 et 17 ans
1: ont-elles lu le livre
3: Non mais je ne veux pas qu'elles le lisent, et d'ailleurs c'est pour ça que le livre est dédié à mes chats, il n'est pas dédié à mes filles. J'allais
1: vous demander pourquoi <rire> le livre est dédié aux chats
3: Parce que mes parents ont passé leur temps à me dédier leur livre, et moi je me disais mais mon dieu, je suis obligée de lire leur livres alors que c'était toujours des livres un peu durs, enfin un peu durs, pas durs, mais où il mm. y avait des trucs sulfureux. Moi je n'ai pas du tout envie que mes filles lisent ma vie aujourd'hui, elles n'en sont... elles ont pas l'âge. Non
1: mais vous êtes quand même conscience qu'elles vont lire, non. surtout en sachant ça Non. Non, bon. non,
3: elles vont pas le lire.
1: Bon, les filles, ne lisez pas page 125, ça non. parle de cocaïne. Voilà <rire> tout ce que je vous dis.
0: Non, préf... non c'est pas ça qui me fait peur, c'est quand je dis j'aime la bite, que ça, ça me fait peur. <rire> Elsa Wolinsky est l'invité de Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Philippe Vandel. Europe 1. Elsa Wolinsky publie à demain chez Flammarion, disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies. Et ce livre, on en parle avec Philippe Vandel et Elsa Wolinsky, évidemment.
1: Vous mmh, faites plus que le publier, ce livre. Vous l'avez écrit. On dirait que vous l'avez mmh. écrit avec de vos avec votre cœur, avec vos tripes, et parfois on est complètement scié de ce que mmh. vous racontez. Euh, alors, il y a des sujets extrêmement graves, et il y a des sujets où, comme on le sait, le rire arrive au moment où on ne s'y attend pas. Il ouais. y a une scène absolument incroyable. Euh, votre papa est mort, je dois le rappeler, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. Mmh. Euh, et vous allez à l'Institut Médico-Légal, et vous posez une question aux gens qui sont là, aux professionnels de la santé qui sont là, vous leur demandez
3: mais attendez, parce que je posé me poser une, aussi une question sur ma mère, alors je suis perdue. Voilà. il me mon demande si
1: son père, est-ce qu'il peut être empaillé
3: Ah oui, non, mon père, je voulais qu'il soit empaillé, oui. Parce que ma mère aussi. Je... Non, oui. parce que ma mère, je voulais garder ses dents. Donc il euh, y a aussi autre chose. Parce
1: qu'elle avait des très belles dents.
3: Elle avait des très belles dents. Oui. Donc j'ai demandé au monsieur qui voulait la brûler. Je lui enfin, ai dit, mais est-ce qu'on j'ai le droit de garder les dents quand même Mais non, bah, il n'a pas du tout trouvé ça drôle, hein, je peux vous le dire. Et donc, oui, et, et non, je ne peux pas faire en payer mon père.
1: Je ne pouvais pas. On trouve ça dans À demain. Euh, votre maman vous dit, euh, parce que vous divorcez, le divorce est assez euh, douloureux, ouais. euh, plus que douloureux. Ouais. Vous avez un boulot, vous quittez votre ouais. boulot. Votre mère oui. vous dit, elle est là. C'est incroyable. On pourrait se dire que votre maman, si c'est formidable, c'est un chemin d'émancipation incroyable non, pour elle ma fille. Veut pas. Elle ne veut pas.
3: Non, ma mère, elle était pas pour l'immense. Non, ma mère, elle ne voulait pas que je quitte le père de mes filles parce qu'elle avait peur pour moi. pour... Pour l'appartement, pour elle, le travail, elle dirait que je m'en sortirais jamais. Mmh. C'est vrai. Et,
1: euh, et, ça et ça en passe... fait, pas du tout. Ça se passait Donc, pas très toujours bien, bien.
3: Non, ça, ça se passait pas très bien, mais parce que... Pas pour ça, parce qu'elle était pas très chaleureuse, euh, Marise. Mmh. Donc, je pense qu'elle m'aimait énormément, mais elle, elle avait du mal à le montrer. Et moi, j'avais besoin de chaleur, en mmh. fait. Et elle était très exigeante. Et euh, moi, je parlais fort, je marche comme un camionneur. Elle, elle était... Elle est... Elle était très féminine, donc on avait des différences.
1: Ouais, votre mariage, c'est quand même n'importe quoi. C'est vous qui le dites, hein
3: Mes chaussures de pute, vous voulez dire C'est dans le livre. <rire>
1: des mules ouais. de pute achetées à Pigalle. Et ouais. puis aussi, euh, vous êtes mariée, vous racontez. À la première claque, je l'ai trouvé virile. À la deuxième, j'ai pleuré. À la troisième, j'étais perdue. Mais je suis restée.
3: Ouais. On, on, on aime son bourreau, c'est le problème, ouais. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'était mon premier mari, un premier mariage et bon, voilà, c'est le, le passé.
1: Alors, votre maman vous a dit il ne faut pas le quitter, il ne faut pas le quitter et perdre des enfants. Le mari et le père des enfants, c'est le même garçon Non. Et oui. votre maman vous dit il ne faut pas quitter ce boulot quand vous l'avez quitté. Vous avez travaillé une quinzaine d'années au journal Point de Vue. Ouais. Vous étiez journaliste beauté. Ça consistait en quoi, journaliste beauté
3: ben, Ça consiste à écrire des, des articles sur la beauté, sur des crèmes, sur des produits.
1: Et vous y croyez ou pas
3: Non, pas du tout, c'est pour ça que je suis partie. En fait, au bout de 15 ans, j'en pouvais plus décrire des articles sur la minceur au mois de mars et sur l'anti-âge. Je supporte plus ce mot anti-âge. Mmh. Pardon.
1: Et vous dites que votre engagement féministe vous a joué des tours quand vous travailliez à ce, dans ce journal. Quel rapport
3: Si, bah parce que quand j'ai commencé à devenir vraiment solidaire, euh, bah d'abord parce que j'ai aidé les fémines et mmh. j'ai montré mes seins mmh. euh, pour défendre les fémines qui avaient un procès. Et évidemment, quand je suis arrivée à Point de vue, plus personne ne me parlait parce qu'ils étaient très choqués. C'est pas vrai mmh, mmh. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon voilà, et puis c'est vrai que quand on d'un coup on quitte un certain milieu pour devenir solidaire, vous savez les gens, mais même toutes les marques de, de, de mode qui aujourd'hui euh, sont pour la sororité, sont pour euh, le, ce, ce greenwashing que tout le monde connaît, c'est un peu ça, c'est-à-dire quand nous on se lance dans la sororité et dans la solidarité, on vous dit écoute c'est génial ce que tu fais, moi on m'a dit c'est génial ce que tu fais, mais tu serais pas devenu un peu, un peu cheap aujourd'hui parce que j'avais quitté le monde du luxe et que j'étais dans la solidarité. L'engagement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça fait chic comme ça, mais moyen, en fait.
1: Il y a marqué entrepreneur dans la profession ouais. sur votre livre, parce que vous avez monté, une, créé une marque, Sisterhood. Ouais. Racontez l'idée.
3: Bah, l'idée, c'est juste de, 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 de créer un, un moyen de, de reverser de l'argent de manière pérenne tous les mois. L'idée, c'était ça. C'est comment faire pour reverser de l'argent à des femmes et des familles qui souffrent de violences conjugales et qui en ont besoin tous les mois, pour payer les nuitées d'hôtel, ou les avocats, ou les vêtements, ou la bouffe.
1: Et vous avez fait ça avec une marque de mode
3: j'ai pas fait ça avec une marque de mode. Oui, enfin, j'ai créé ma marque de non, mode. Non, ça aurait pu
1: être une ouais. association qui récupère des fonds. Mais là, bah, vous avez créé une marque de mode qui reverse J'ai créé une marque de une mode une et
3: je reverse, en fait, 4 euros sur chaque vêtement que vous commandez sur notre site.
1: Euh, un an avant sa mort, vous avez une idée incroyable avec votre père. Créer une marque de culottes ouais, avec ça. des dessins de Volanski ski dessus. Ouais. Qui, ça me fait sourire. Qui est devenue cette marque
3: bah, Elle a très bien marché, mais en fait, c'était éphémère. Mmh. En fait, l'idée, c'est que mon père n'aimait plus son époque. Euh, il était malheureux, il ne se reconnaissait plus et donc j'avais envie de lui le faire, le faire rire mais ce, ce, ce projet ça a été génial parce que, et, et c'est assez joli parce qu'en fait on a cherché des dessins ensemble pour mettre sur les culottes et mon père il me montrait tous ses dessins et moi l'air de rien, je suis assez coincée quand même et donc il n'arrêtait pas de me montrer des, des, des dessins euh, euh, avec des filles euh, et, et des sexes masculins il se là mais non mais arrête je ne veux pas passer des dessins là, on a trouvé deux dess trois dessins euh, c'était le, le Dijon janvier, à 20h, il m'a donné ses dessins. J'étais place de la République à 20h avec ses dessins, et il est mort le 11 janvier. Donc en fait... Euh, le 7 janvier, pardon. Excusez-moi. Ouh là là Non, en fait, il, me, il les a donnés donc le 6 et il est mort le 7. Euh,
1: Libé parle de vous, il avez votre portrait dans Libé, c'était oui. le 24 février dernier. Libé écrit ceci, se fichant d'assurer un avenir sonnant et trébuchant à leur descendance, les géniteurs, donc vos parents, auraient tout claqué. Ils ont tout claqué, vos parents.
3: Ah mais mon père, il était contre la propriété donc de toute façon, ouais, bien sûr, il était alors n'avait rien à faire de nous laisser quoi que ce soit, mais même ça ne me gêne pas. Enfin, je trouve mmh. ça, j'en m'en fous qu'il m'ait laissé quelque chose. Non, ben, ouais. j'ai les dessins, mmh. j'ai l'âme. J'ai euh, la révolte
1: Voilà Et puis ce récit, meilleur. son père il aimait rien Mais il l'emmenait quand même à la fête de l'Huma ouais. Mais en Jaguar, en jaguar vraiment ouais.
3: extraordinaire
1: ouais. Merci beaucoup Elsa Wolinski. C'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui Dans Culture Média et en Merci. direct à Merci, vous. nous on se retrouve lundi à 9h évidemment pour Culture Média On sera avec quelqu'un qu'on ne présente pas Il suffit de voir si lui on le reconnaît ah C'est oui. Eugal m 6 Mac Lesguy Pour un prime de son émission consacré aussi à quoi Au non. nouveau régime Il va nous dire si ah ça marche « Quelque chose me dit » qui va nous dire que ça marche moyen-moyen. Et puis, la réalisatrice à qui on doit notamment LOL, c'est Lisa Azuelos, pour son nouveau film, ça s'appelle « La Chambre des Merveilles ». Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez, qu'on retrouve avec bien fait pour vous. D'abord, je vous salue, ensuite je demande quel est le programme du jour, mesdemoiselles. Bonjour
0: Philippe Bonjour. Dans un instant, on va se poser cette question. Savez-vous toujours garder votre calme Vous savez, c'est pas toujours facile, hein quel que soit notre métier, nos responsabilités ou même notre caractère. On peut tous parfois être amenés à sortir de nos gonds. Eh bien, on va voir aujourd'hui si il existe des méthodes, euh, à la fois du côté de la psychologie, mmh. mais même euh, du côté des philosophes. Oui, hein, parce que Mélanie, vous savez que les stoïciens par exemple, ils avaient des petites méthodes euh, qui ressemblent d'ailleurs à du développement personnel pour ne pas péter un câble, comme on dit.
1: Les stoïciens ne pètent pas de clab, la, le, le câble, c'est la leçon du jour, et moi la mienne, c'est qu'il est temps que le week-end arrive <rire> pour arriver à prononcer correctement. Merci beaucoup Elsa Wolinski. je vous salue Anissa, C'est encore une bonne semaine, à lundi, à l'écoute Salut, repas.
0: Philippe Vandel, dans un instant, les infos de 11h.